0: 你好，我是唐聪。今天呢是专栏课程的第一讲，我们就从 ETCD 的前世今生讲起。让我们一起穿越回2013年，看看 ETCD 啊最初是在什么样的业务场景下被设计出来的。在2013年，有一个叫 c o o s 的创业团队，他们呢构建了一个产品叫 Container Linux， 它是一个开源轻量级的操作系统，侧重自动化快速部署应用服务，并要求啊应用程序都在容器中运行。同时提供集群化的管理方案，用户管理服务就像单机一样方便。他们希望在重启任意一个节点的时候，用户的服务不会因此而宕机，导致无法提供服务，所以就需要运行多个副本。但是多个副本之间如何协调？如何避免变更的时候所有副本不可用呢？那为了解决这个问题啊 c o r e 团队就需要一个协调服务来存储服务配置信息，提供分布式锁的能力。怎么办呢？当然是分析业务场景痛点以及核心目标，然后是基于目标来进行方案选型。评估是选择使用社区的开源方案，还是说自己造轮子？这其实就是我们遇到棘手问题时的一个通用解决思路。c o s 团队啊，同样如此。假设你是 c o s 团队成员，你认为在这样的业务场景下，理想中的解决方案应该满足哪些目标呢？如果你有过一些开发经验，应该就能想到一些关键点了。我根据自己的经验来总结一下，一个协调服务理想状态下，大概需要满足以下五个目标。第一，从可用性角度来看，那就是高可用。协调服务作为集群的控制面存储，它保存了各个服务的部署、运行信息。如果它故障了，可能会导致集群无法变更，服务副本数无法协调。业务服务如果此时出现故障，无法创建新的副本，可能会影响用户的数据面。第二。从数据一致性角度来看，需要提供读取最新数据的机制。既然协调服务必须具备高可用的目标，就必然不能存在单点故障，而多个节点又引入了新的问题，也就是多个节点之间的数据一致性应该如何保障？比如一个集群有三个节点 A B,、B、C， 从节点 A、B 获取服务镜像版本是最新的，但节点 C 因为磁盘 I/O 异常导致数据更新缓慢。如果控制端通过 C 节点获取数据，那么可能会导致读取到过期数据，导致服务镜像无法及时更新。第三，从容量角度来看，只需要存储关键元数据配置，是低容量的。协调服务保存的仅仅是服务节点的配置信息，属于控制面配置，而不是与用户相关的数据。所以呢，在存储上不需要考虑数据分片，无需过度设计。第四啊，从功能上来看，应该具备对数据进行增删改查、监听的能力。协调服务保存了服务的状态信息，如果服务有变更或者异常，相比控制端定时去轮询检查一个个服务状态，如果能快速推送变更事件给控制端，就可以提升服务可用性，减少协调服务不必要的性能开销。第五，从运维复杂度上来看，那就是可维护性。在分布式系统中，往往会遇到硬件 bug、软件 bug、人为操作错误等导致节点宕机，以及新增、替换节点等运维场景。都需要对协调服务成员进行变更。如果能够提供 API 实现平滑的变更成员节点信息，那么就可以大大降低运维复杂度，减少运维成本，同时可以避免因人工变更不规范导致的服务异常。了解完理想中的解决方案目标，我们再来看看 Cos 团队当时为什么选择了从零到一开发一个新的协调服务呢？如果使用开源软件的话，当时其实是有组 k e e p e r 的，但是他们为什么没有选择组 k e e p e r 呢？我们来分析一下。从高可用性、数据一致性、功能这三个角度来说组 k e e p e r 是满足 k o r e t s 诉求的。然而，当时的组 k e e p e r 不支持通过 API 安全的变更成员，需要人工修改一个个节点的配置并重启进程。如果变更姿势不正确，那么有可能会出现脑裂等严重故障。而适配云环境、可平滑调整集群规模、在线变更运行时配置是 k o r e t s 团队的期望目标，而组 k e e p e r 在这块的可维护成本相对较高。其次 z k e e p e r 是用 Java 编写的，部署较为繁琐，会占用较多的内存资源。同时 ，RPC API 是 Swift， 在 z k e e p e r 之外很少使用，无法使用 c o r e 之类的常用工具与之交互。c o r e s 希望使用比较简单的 HTTP 加 JSON， 因此 curls 团队决定自己造轮子。那 curls 团队是如何根据系统目标进行技术方案选型的呢？首先，我们来看服务高可用以及数据一致性。前面我们提到单副本存在单点故障，而多副本又引入数据一致性问题。因此，为了解决数据一致性问题，需要引入一个共识算法，确保各个节点的数据一致性，并且可以容忍一定的节点故障。常见的共识算法有 Paxos、v a b Raft 等。Cos 团队选择了最易理解实现的 Raft 算法。它将复杂的一致性问题分解成 leader 选举、日志同步、安全性三个相对独立的子问题。只要集群一半以上节点存活，就可以提供服务，具备良好的可用性。其次，我们再来看看数据模型和 API。数据模型参考了组 k e e p e r 使用的是基于目录的层次模型。API 相比组 k e e p e r 来说，使用了简单易用的 REST API， 提供了常用的 get、set、delete、watch 等 API， 实现对 k v a l u e 数据的查询、更新、删除、监听等操作。k v a l u e 存储引擎上。d u k e r 使用的是 Concurrent Hash Map， 而 ETCD 呢，使用的则是简单内存树。它的节点数据结构精简后如下，包含节点路径、值和孩子节点信息。这是一个典型的低容量设计，数据全放在内存，无需考虑数据分片，只能保存 K 的最新版本，简单易实现。最后，我们再来看可维护型。r a b 的算法提供了成员变更算法，可基于此实现成员的在线安全变更。同时，此协调服务使用 Go 语言编写，无依赖，部署简单。基于以上技术方案和架构图 ，CloudS 团队在2013年8月对外发布了第一个测试版本 v0.1，API v1 版本，命名为 EDCD。那么 EDCD 这个名字是怎么来的呢？其实它源于两个方面 ：Unix 的 e d c 文件夹和分布式系统 Distribute System 的 D 组合在一起，表示 EDCD 是用于存储分布式配置的信息存储服务。v0.1 版本实现了简单的 HTTP GET、SET、DELETE Watch API， 但是读数据一致性无法保证。而 v0.2 版本支持通过指定 consistent 模式从 leader 读取数据，并将 test and set 机制修正为 CAS Compare and Swap， 解决原子更新的问题。同时发布了新的 API 版本 v2， 这就是大家熟悉的 ETCD v2 版本，第一个非 stable 版本。下面。我用一幅时间轴图给你总结一下 e d c d v1 和 v2 的关键特性，你可以对照文稿看一下。这张图里我特别标注出了 Kubernetes 的发布时间点，这个非常关键。我们必须先来说说这个事儿，也就是 Kubernetes 和 e d c d 的故事。2014年6月 ，Google 的 Kubernetes 项目诞生了。我们前面所讨论到的 Go 语言编写、e d c d 高可用、watch 机制。CSTTL 等特性正是 Kubernetes 所需要的。它早期的 0.4 版本使用的正是 EDCD， 非 0.2 版本。那么 Kubernetes 是如何使用 EDCD v2 这些特性的呢？我们来举几个简单的小例子看一下。当你使用 Kubernetes 声明式 API 部署服务的时候 ，Kubernetes 的控制器通过 EDCD Watch 机制，会实时监听资源变化事件，对比实际状态与期望状态是否一致，并采取协调动作。使其一致。Kubernetes 更新数据的时候，通过 CAS 机制保证并发场景下的原子更新，并通过对 Key 设置 TTL 来存储 Event 事件，提升 Kubernetes 集群的可观测性。基于 TTL 特性 ，Event 事件可以到期后可以自动删除。Kubernetes 项目使用 EDCD， 除了技术因素外，也与当时的商业竞争有关。Cos 是 Kubernetes 容器生态圈的核心成员之一。当时 ，Docker 容器浪潮正席卷整个开源技术社区 ，CoreOS 也将容器集成到自家产品中。一开始，与 Docker 公司还是合作伙伴。然而 ，Docker 公司不断强化 Docker 的 p a s 平台能力，强势控制 Docker 社区，这与 CoreOS 核心商业战略出现了冲突，也损害了 Google、Red Hat 等厂商的利益。最终 ，CoreOS 与 Docker 分道扬镳，并推出了 Rocket 项目来对抗 Docker。然而，此时 Docker 早已深入人心。q o r s 被 Docker 全面压制，以 Google Red Hat 为首的阵营及 Google 多年的大规模容器管理系统 Bug 经验，结合社区的建议和实践，构建以 Kubernetes 为核心的容器生态圈。相比 Docker 的垄断独裁 ，Kubernetes 社区推行的是民主开放原则。Kubernetes 每一层都可以通过插件化扩展，在 Google Red Hat 的带领下不断发展壮大。e d c d 也进入了快速发展期，在2015年1月。k u b s 发布了 ETCD 第一个稳定版本 2.0， 支持了 Quorum Read， 提供了严格的线性一致性读能力。7月份 ，ETCD 2.0 的 Kubernetes 第一个生产环境可用版本 v1.0.1 发布了 ，Kubernetes 开始了新的里程碑的发展。ETCD v2 在社区获得了广泛关注 ，GitHub 的大 a 数在2015年6月就高达 6,000 多，超过500个项目使用，被广泛应用于配置存储、服务发现、主备选举等场景。下图我从构建分布式系统的核心要素角度，给你总结了 EDC D V R 的核心技术点。无论是 No S Q L 存储、还是 S Q L 存储、文档存储，其实大家要都要解决的问题都是类似的，基本就是图中总结的数据模型、复制、共享算法、A P I、事物一致性、成员故障检测等方面。希望通过这个图，帮你了解如何从0到1构建、学习一个分布式系统，要解决哪些技术点，在心中有个初步的认识。后边的课程我会再深入介绍。然而，随着 Kubernetes 项目的不断发展 v r 版本的瓶颈和缺陷逐渐暴露，遇到了若干的性能和稳定性问题。Kubernetes 社区呼吁支持新的存储，批评 etcd 不可靠的声音开始不断出现。具体有哪些问题呢？我给你总结了一个图，你可以对照文稿看一下。下面我分别从功能局限性、watch 事件的可靠性、性能、内存开销来分别给你剖析 etcd v r 的问题。首先是功能局限性问题，它主要是指 EDCDVR 不支持范围查询和分页查询，不支持多 k 事务。第一 ，EDCDVR 不支持范围查询和分页，分页对于数据较多的场景是必不可少的。在 Kubernetes 中，在集群规模增大后 ，Pod、Event 等资源可能会出现数千个以上，但是 EDCDVR 不支持分页，不支持范围查询，大包等 expensive request 会导致严重的性能乃至雪崩问题。第二。ETCD v r 不支持多 k 事物。在实际转账的业务场景中，往往我们需要在一个事物中同时更新多个 k 然后是 watch 机制可靠性问题 ，Kubernetes 项目严重依赖 ETCD watch 机制。然而 ，ETCD v r 是内存型，不支持保存 k 历史版本的数据库，只在内存中使用了滑动窗口保存了最近一千条变更事件。当 ETCD server 写请求较多、网络波动时等场景，很容易出现事件丢失问题。竟然又触发 client 数据全量拉取，产生大量的 expensive request， 甚至导致 e d c d 雪崩。其次呢，是性能瓶颈问题。e d c d v2 早期使用了简单一条式的 HTTP API， 但是随着 Kubernetes 支撑的集群规模越来越大 ，HTTP 协议的瓶颈逐渐暴露出来。比如集群规模大时，由于 HTTP 协议没有压缩机制，批量拉取较多 pod 时，容易导致 API Server 和 etcd 出现 CPU 高负载。OM 丢包等问题。另一方面啊 ，EDCD v r client 会通过 HTTP 长连接轮询 watch 事件。当 watch 较多的时候，因 HTTP 不支持多路复用，会创建大量的连接，消耗 server 端过多的 socket 和内存资源。同时 ，EDCD v r 支持为每个 k 设置 TTL 过期时间。client 为了防止 k 的 TTL 过期后被删除，需要周期性刷新 k 的 TTL。实际业务场景中，很有可能若干 k e 入相同的 TTL。可是在 EDC d v r 中，即使大量 K 的 TTL 一样，你也需要分别为每个 K 发起续期操作。当 K 较多的时候，这会显著增加集群负载，导致集群性能显著下降。最后呢，是内存开销问题。EDC d v r 在内存维护了一棵树来保存所有的节点 K 以及 Value。在数据量场景略大的场景，比如配置项较多、存储了大量 c o r n e l t e d event， 它会导致较大的内存开销。同时 ，etcd 需要定时把全量内存数持久化到磁盘，就会消耗大量的 CPU 和磁盘 I/O 资源，对系统的稳定性造成一定的影响。那为什么 etcd v2 有以上若干问题 ，console 等其他竞品依然没有被 Kubernetes 支持呢？一方面，当时包括 console 在内，没有一个开源项目是十全十美、完全满足 Kubernetes 需求的。而 c o r e s 团队一直在聆听社区的声音，并积极改进，解决社区的痛点。用户吐槽 etcd 不稳定。他们就设计实现自动化的测试方案，模拟注入各类故障场景，及时发现并修复 bug， 以提升 EDCD 的稳定性。而另一方面，用户吐槽性能问题，针对 EDCD V2 各种先天性缺陷问题，他们从2015年就开始设计实现新一代 EDCD V3 方案，去解决以上痛点，并积极参与 Kubernetes 项目，负责 EDCD V2 到 V3 的存储引擎切换，推动 Kubernetes 项目的前进，同时。设计开发通用压测工具，输出 c o n s o l z o k e e p e r EDCD 性能压测报告，证明 EDCD 的优越性。EDCD v3 就是为了解决以上稳定性、扩展性、性能问题而诞生的。在内存开销、获取事件可靠性、功能局限上，它通过引入 BTree、BoltDB 实现了一个 m d c c 数据库。数据模型从层次型目录结构改成了扁平的 k v a l u e 结构，提供了稳定可靠的事件通知，实现了事务。支持多个 k 的原子更新，同时基于 b o t BB 的持久化存储，显著降低了 etcd 的内存占用，避免了 etcd v2 定期生成快照时昂贵的资源开销。在性能上，首先 etcd v3 使用了 gRPC API， 使用 protobuf 定义消息，消息编解码性能相比 JSON 超过两倍以上，并通过 HTTP 2.0 多路复用机制，减少了大量 watch 等场景下的连接数。其次，使用 l i s t 机制优化 TTL 机制。每个 list 具有一个 TTL， 相同的 TTL 的 key 关联一个 list，list 过期的时候自动删除相关联的所有 k 不需要再为每个 k 单独续期。最后是 etcd v3 支持范围分页查询，可避免大包的 expensive request。2016年6月 ，etcd 3 0诞生，随后 Kubernetes 1.6 发布，默认启用 etcd v3， 助力 Kubernetes 支撑 5,000 节点集群规模。我给你总结了一个 e d c d 3重要特性及版本发布时间的时间轴图，你可以对照文稿看一下。从图中你可以看出，从 3.0 到未来的 3.5， 更稳更快是 e d c d 的追求目标。从2013年发布第一个版本 v0.1 到今天的 3.5.0 pre 版本，从 v2 到 v3，ETCD 走过了7年的历程 ，ETCD 的稳定性、扩展性和性能在不断的提升。那 e d c d 发展到今天。在 GitHub 上收获了超过 34,000 个 Star， 在 Kubernetes 的业务场景磨练下，它不断成长，走向稳定和成熟，成为技术圈众所周知的开源产品。而 v3 方案的发布，也标志着 etcd 进入了技术成熟期，成为云原生时代的首选元数据存储产品。最后，我们来小结下今天的内容。我们从以下几个方面介绍了 etcd 的前世今生，并在过程中详细解读了为什么 Kubernetes 使用 etcd。第一 ，EDCD 的诞生背景 ，EDCD v r 源自 c o r e s 团队遇到的服务协调问题。第二 ，EDCD 的设计目标，我们通过实际业务场景分析，得到理想中的协调服务核心目标：高可用、数据一致性、Watch、良好的可维护性等。而在 c o r e s 团队看来，高可用、可维护性、适配云场景、简单的 API、良好的性能，对他们而言是非常重要的。就 k p i 无法满足所有的诉求。因此，他们决定自己构建一个分布式存储服务。第三，我们介绍了 e t c d v r 基于目录的层级数据模型和 API， 并从分布式存储的角度给你详细总结了 e t c d v r 的技术点。etcd 的高可用、沃替机制与 Kubernetes 期望中的元数据存储是匹配的。e t c d v r 在 Kubernetes 的带动下获得了广泛的应用，但也出现了若干性能和稳定性、功能不足的问题，无法满足 Kubernetes 项目发展的需求。第四 ，GoS 团队未雨绸缪，从问题萌芽时期就开始构建下一代 ETCD v3 存储模型，分别从性能、稳定性和功能上，成功解决了 Kubernetes 发展过程中遇到的瓶颈，也捍卫住了作为 Kubernetes 的存储组件地位。希望通过今天的介绍，让你对 ETCD 为什么有 v2 和 v3 两个大版本 ，ETCD 如何从 HTTP API 到 gRPC API， 从单版本数据库到多版本数据库。从内存数到 Bolt DB， 从 t d l 到 List， 从单 k 原子更新到支持多 k 事物的演进过程，有个清晰的了解。希望你能够有所收获。在后续的课程中，我会和你深入讨论各个模块的细节。最后，我给你留了一个思考题：分享一下，在你的项目中，你主要使用的是哪个 etcd 版本？用来解决什么样的问题？使用的是 etcd v2 API 还是 v3 API 呢？在使用过程中，是否遇到过什么问题？感谢你的聆听，欢迎你把思考和观点写在留言区，也欢迎你把这篇文章分享给更多的朋友。